0: Już tylko nieco poniżej dwóch tygodni nam zostało do startu rundy wiosennej w Polskiej Ekstraklasie i do pierwszego meczu Lecha, a dzisiaj w Poznańskim ekspresie porozmawiamy sobie o tym, co działo się na obozie w Turcji, o sparingach, o wywiadach, o przygotowaniach i już takich naszych wyrażeniach przed tym, co nas czeka już w meczu z Zagłębiem Lubin. No, jesteśmy z Wami w składzie dzisiaj tradycyjnym. Radek Laudański. Oraz Marcin Jerzyk. No to zaczynamy. Dobry wieczór i dzień dobry. W zeszłym tygodniu e, krótka przymusowa przerwa, ponieważ problemy zdrowotne nas zatrzymały w domach. Dzisiaj troszeczkę nam się pozmieniał harmonogram. Wyjątkowo w tym tygodniu, wyjątkowo w tym tygodniu takim, który jest tygodniem bez meczu Lecha. Jesteśmy w składzie dwuosobowym bez gościa, ale obiecujemy, że postaramy się, żeby zorganizować kogoś wyjątkowego, specjalnego, też takiej specjalnej okazji, która w tym tygodniu się wydarzy. Jeśli ktoś śledzi, to, co się dzieje wokół Lecha, to może to będzie jakaś podpowiedź, kto do nas zajrzy w przyszłym tygodniu, ale tymczasem w dwójkę porozmawiamy o tym, co działo się w Turcji, no i o tym, co powiedziałem przed chwilą w zapowiedzi odcinka. Drużyna wróciła już do Poznania, rozpoczęła przygotowania już na obiektach przy Bułgarskiej. Jeszcze jeden sparring Lecha przed meczem z Zagłębiem Lubin czeka. To będzie mecz z Wisłą Płock, chyba 3 lutego zdaje się tak. będzie rozgrywany. Nie mam pewności, czy ten mecz będzie otwarty dla mediów, dla kibiców to pewnie nie, ale dla mediów nie pamiętam, czy będzie mecz Też otwarty. jeszcze
1: nie wiem, by, bym się tam okay. dowiadywał w tej sprawie, ale wiem na pewno, że po powrocie z Turcji, teraz już piłkarze wrócili, ma być jednego dnia Media Day, zobaczymy kiedy on będzie, może też być tak, że nie, w dniu sparingu on raczej nie będzie, bo piłkarze raczej po sparingu będą udzielać wywiadów, ale mam wrażenie, że jakoś te aktywności będą połączone, albo chwilę po tym sparingu, albo chwilę przed, ale wydaje mi się, że może nie być otwarty ten sparing, bo często jest tak, mhm. że, te, że te ostatnie sparingi takie dla trenerów są już e, zamknięte, żeby, żeby gdzieś tam oni sobie pewne rzeczy podejrzeli, i nie chcą, żeby testować może różne, różne rzeczy taktycznie i, i niektórzy by żeby ludzie to oglądali, to no widzieliśmy, że chociażby Lech, kiedy grał z Hertą Berling, no, na przykład sparing, no to też on był zamknięty dla mediów, chociaż teraz może być otwarty z tego powodu, że rywal Wisła-Płoc, no to jest jednak mimo wszystko inny niż Herta, widzieliśmy, że ten mecz z Szachtarem
0: był otwarty. No i jeszcze nie wiemy, jakie podejście ma trener Rumak, nie wiemy właśnie, czy tak jak na przykład trener Skorża lubił ten ostatni, zresztą trener Vanne Brom także lubił ten ostatni sparing rozgrywać właśnie za zamkniętymi drzwiami, nawet bez dostępu mediów. No Tak jak tutaj Radek wspomniał, to taka trochę próba generalna już przed pierwszym meczem ligowym. Taki mecz, który być może da nieco więcej odpowiedzi niż te sparingi, które były rozgrywane w Turcji. No bo oczywiście tak, stara prawda, którą trochę trzeba przypomnieć, jak się przynajmniej spojrzało na emocje, które te wyniki wywoływały chociażby na, na Twitterze, no to tak trochę od ściany do ściany, tak, no bo porażka z Lincem, później zwycięstwo z Mariborem i znowu porażka z Szachtarem Doniec, więc można było dosłownie, jak to, jak to często bywa w kibicowaniu Lechowi chodzić sobie od ściany do ściany, ale podkreślmy to bardzo mocno wyraźnie, bo wiadomo, że w emocjach czasem się o tym zapomina. Wyniki sparingów nie mają żadnego przełożenia na to, co będzie się działo w rundzie wiosennej ekstraklasy, natomiast można próbować wyciągnąć pewne wnioski nie z samego wyniku, ale z tego w jaki sposób drużyna grała. Oczywiście tu też biorąc pewne poprawki na to, no, że chociażby ten mecze z Mariborem i z Szachtarem były rozgrywane tego samego dnia i drużyny oczywiście w związku z tym były w różnych ustawieniach, chociażby w tym meczu z Mariborem tam było testowane zupełnie nowe ustawienie, takie w jakim lek jeszcze jesienią chociażby nie, tam graliśmy bez klasycznej szóstki i tam taka, taka główna pozycja, główna rola to była na, na, na głowie Niki Kwek Feskirego i bardzo dużo od, od niego w tym meczu zależało i gdybyśmy szukali sobie takich piłkarzy, którzy wygrali to zgrupowanie, pewnie Kwek Feskiri byłby jednym z tych piłkarzy, przynajmniej biorąc pod uwagę to, jak pokazał się właśnie przeciwko Borowi, no ale też kilku młodych piłkarzy wypadło dobrze, Kornel Lisman i pewnie jeszcze tutaj kilku będziemy sobie w trakcie tej audycji wymieniać. No to Radku, Twoje spostrzeżenia właśnie nie o wynikach, ale o tym, jak drużyna się prezentowała w tych meczach, no i być może jakieś udało Ci też wnioski wyciągnąć z tego, co widzieliśmy w kulisach z samych treningów.
1: Też uważam, że tak naprawdę te sparingi nie... Nie są od tego, żeby patrzeć na wynik, jaki w nich był, no bo chociażby ten pierwszy mecz w Lasquic, no. Lech grał wtedy pierwszy sparing, dopiero co rozpoczął przygotowania, a zespół LASK już grał bodajże trzeci chyba mecz ja ostatni sparing. Ostatni przed, sparing, przed, już przed było widać, sprawa. że już kończyli powoli ten swój obóz w Turcji, no i było widać, że ta drużyna z Austrii piłkarsko była o klasę lepsza w tym meczu, że tak naprawdę wszystkie jakby takie rozwiązania piłkarzy Lecha Poznań były łatwo przez nich przewidywane i to był taki mecz, gdzie gdzieś tam nie mogliśmy się za bardzo nacieszyć grą. Wtedy miałem wrażenie tylko, że Afonso Souza dobrze odnajduje się w tym sparingu, że gdzieś tam piłka go szuka, że chce sam decydować o wielu takich rozwiązaniach i wyglądał od takiego piłkarza, który, z którego lech może mieć w przyszłości użytek. Tak samo było później w tych kolejnych sparingach. I mam wrażenie, że tak jak rozmawiałem z trenerem Rumakiem, widziałem to, co się dzieje na sparingach, że gdzieś tam rola Afonso Souza może wzrosnąć u tego trenera, że gdzieś tam to podejście do tego piłkarza może być zupełnie inne niż u Johna Vandenbroma. I myślę, że to jest też taki piłkarz, co do którego możemy mieć największe nadzieje co do rundy wiosennej. Że to może być taki game changer, że jak ten Souza złapie formę, że Lech w środku pola wygląda lepiej i ogólnie mam wrażenie, że celem Mariusza Rumaka jest lepsza gra po mostiku, bo tak jak mówiłeś, właśnie ta nowa rola dla Kwek Kwe którego rola też się może zwiększyć, też by się przypominały te europejskie puchary, kiedy Lech grał ustawieniem 4-3 i wtedy Kwek Kwe był w środku pola zamiast klasycznej dziesiątki, to też wymagało na piłkarzach więcej takich zespołowych rozwiązań w ataku, to potem za Johna Vandendroma kulało i mam wrażenie, że taka gra... Też może gdzieś tam przynieść kilka ciekawych akcji teraz w rundzie wiosennej. Co do jeszcze tych sparingów, co żeby nie wyciągać z nich wniosków, no to, no to mam wrażenie, że tak naprawdę ten, ten Bordeaux to był dobry mecz. Rzeczywiście tamten wynik pokazał, że Żelech może, że, że Lech tam miał kilka takich ciekawych rozwiązań, zasłużenie wygrał ten mecz, całkiem wysoko widzieliśmy Kornel Lisman się pokazał bardzo dobrze kilka ciekawych dreamingów to jest w ogóle bardzo młody chłopak, bo z 2006, on został sprowadzony tutaj ze Szczecina, ale nie z Pogoni, tylko takiej z Akademii Piłkarskiej Szczecin i teraz został sprowadzony w zeszłym roku i to też pokazuje, że działa dobrze ten scouting wewnętrzny tutaj, no też Kornel Lisman odnotowuje dobre występy w rezerwach u, u trenera Artura Węski. Mam wrażenie, że to jest taki piłkarz, którego warto obserwować, pewnie czeka go teraz trochę gry w rezerwach, następnie będzie ten kolejny etap, czyli wypożyczenie do, do pierwszej ligi, no i gdzieś tam potem wejście do Lecha to pewnie nie, nie szybsza perspektywa niż, niż 2-3 lata w przypadku tego zawodnika, ale pokazał, że może być na pewno interesującym przykładem i, i widząc takiego Cornela Lismana, też możemy złapać takiego dobrego zdania o, o tej Akademii Lecha Poznań. Jeszcze jak mam coś powiedzieć na temat minusów a propos tych przygotowań, no to też takowe widziałem. No nie, nie, nie da się ukryć, że tak naprawdę gra w obronie wyglądała tragicznie, że tak jak trener Rumak mówił w tych wywiadach, kiedy obejmował pracę w Lechu, że tak naprawdę najważniejsze jest to, co się dzieje w polach karnych. Twoim i przeciwnika, że Lech dopuszcza rywala do zbyt dużej liczby dośrodkowań. No ja w tej materii przynajmniej nie widziałem jakiegoś takiego progresu w do tego, co było u żona Van Broma. też mam wrażenie, że Bartosz Salamon nie był zbyt dobrze no to to dysponowany, to delikatnie tak delikatnie to rzecz ujmując tutaj podczas tego obozu przygotowawczego. Miejmy nadzie nadzieję, że jak już Bartek Złapie ten ry rytm ligowy, trochę pogra, to, to będzie to wyglądało lepiej, no bo dzisiaj mam wrażenie, że takim najlepszym obrońcą Lecha, najbardziej gotowym do gry może być Micha Blażyć teraz pośród wszystkich stoperów. No gdzieś tam Salamon tych pozytywnych symptomów nie pokazał, tak jak mieliśmy... Nadzieję co do tego, jak on tu wracał po tej kontuzji wtedy i praktycznie od razu Salamon był w formie, pamiętam, wyglądał dobrze, miał pojedyncze błędy, ale ogólnie to jego wejście do drzyny wyglądało bardzo pewnie, tak teraz ten mecz z Radomiakiem i teraz, i teraz te sparingi no gdzieś tam nie przynoszą optymizmu co do Bartosza Salamona, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądało w lidze. Jeszcze co do tego meczu z Szachtarem Doniec, no to miałem wrażenie, że Szachtar podchodzi bardzo poważnie do tego meczu, no bo Szachtar niedługo gra z Omni Marsylia, to jest ich pierwszy mecz i myślę, że dla nich mecz z Marsylią jest najważniejszy niż dla na lecha ten zagłębie, bo to są jednak europejskie puchary. Wiemy, że Szachtar się tam chce dobrze pokazać. Marsylia ma pewnie trochę lepszy skład, ale co do szachtara. Też mi się nie podobały takie głosy kibiców Lecha, takie trochę deprecjonujące ten szaktar, że, że my gdzieś tam dostajemy bramy od tego szaktaru, jak to wygląda tak dalej. Jak my możemy przegrywać z drużyną, w której broni Artur Rutko, o bramce? <śmiech> no a ja tak sobie pomyślałem, że tak naprawdę Szachtar to jest ogromna jakość no oni tak naprawdę tylko ponad tylko podczas tego okna transferowego mają wydać 30 milionów euro no na wzmocnienia, no co w skali Lecha Poznań to jest jakaś no, no astronomiczna nie, nie kwota w parę, lat. w parę lat tyle Lech nie wyda na transfery, no, daj Boże jeśli w ciągu dekady uda się tyle wydać na, na transfery i jeszcze co do Szachtara donies, no to wiemy jaki to jest klub, ile on osiągnął w ostatnich latach, jacy piłkarze tam grają zarówno z Ukrainy na przykład tacy jak, jak Sudakow jak i ten zaciąg brazylijski, też sprzedany chociażby Mudryk za, za ogromne pieniądze do Chelsea, no i Szachter ogólnie jest takim klubem, który no jest dzisiaj kilka długości przed Lechem i możemy tak mówić, że, że gdzieś tam liga Liga Ukraińska może tracić na, na wartości teraz przez wojnę i tak dalej, ale fakt jest taki, że Szachtar i Dynamo są takimi klubami, że mimo tych wszystkich złych okoliczności się dobrze trzymają. Szachtar też grał ostro, podszedł do tego meczu na 100%, co też mogło nas słusznie trochę gdzieś tam irytować, no bo dobrze, że gdzieś tam piłkarze skończyli cali ten mecz, bo mogliśmy się o to obawiać, chociażby jak Mikel Iszak jeszcze szedł z, wtedy, wtedy z kontuzją. No więc to pokazuje, że jak Szachtar podszedł do tego meczu na poważnie, no to trzeba na tego rywala spojrzeć trochę szerzej niż przez fakt, że akurat bronił wtedy Artur Rutko, no chciał go trener sprawdzić, nie bronił bramkarz podstawowy, no ale to nadal nie, nie jest taki czynnik, żeby przez ten pryzmat oceniać Szachtar Doniec jako całość. Lech w tym meczu zagrał dobre pierwsze 20 minut, wtedy gdzieś tam mam wrażenie, że się nie przestraszył. Tej drużyny wyszedł wysokim pressingiem, parę takich ciekawych rozwiązań było. Chris Welde na pewno się bardzo dobrze czuł w grze przeciwko Szachtarowi, co też mówi dużo na temat tego piłkarza, że że to może być gracz, który naprawdę odejdzie stąd za duże pieniądze i da jeszcze dużo radości w tej rundzie wiosennej, bo to jest piłkarz, który po prostu przerasta tego Lecha Poznań. Widzisz, Lecha z takim szachtarem, różnych piłkarzy, i wiedzieć, że ten Szachtar dobrze gdzieś tam blokuje te wszystkie strefy. Piłkarze Lecha z Wodnicy mogą zrobić, a tu wchodzi taki Welde, mija kilku rywali, gdzieś tam czuje się jak ryba w wodzie przeciwko taki, takiemu rywalowi jak, jak Szachtar no Po prostu po, to pokazuje z jakiej skali talentem mamy do czynienia no i, i mam wrażenie, że Welde jeszcze da tutaj sporo radości, a, a latem odejdzie tutaj za całkiem pokaźną sumę.
0: Tak, no i to co wspomniałeś, że odejdzie latem i to jest kolejna dobra wiadomość, że wszystko wskazuje na to, że Christopher Welde zostanie w Lechu na rundę wiosenną, jak pojawiła się ta informacja, o tej ofercie z Nicei, no to można było mieć sporo obaw, no bo jednak porównując ofertę z Ligue 1 i ofertę z Ligi Tureckiej, to jednak jest różnica nie tylko finansowa, ale przede wszystkim jeśli chodzi o czynnik czysto sportowy, więc to można było mieć wątpliwości, czy Norwek jeszcze przywdzieje koszulkę Lecha. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że tutaj zdecydowana reakcja szefostwa Lecha sprawiła, że Christopher Welde zostanie w Poznaniu jeszcze na te pół roku no i pewnie wtedy o to pozostanie jego na dłużej, będzie już trudniej ale jeszcze trzy zdania a może nieco więcej, ale już w nieco krótszych słowach odnośnie tych meczów sparingowych i tego jakie one mają znaczenie. Wyniki, no to Radek już wspomniał, po pierwsze no właśnie mecz z Lincem, no to na zupełnie innym etapie przygotowań były obie drużyny I to nie jest absolutnie żadna wymówka, bo to naprawdę jak drużyna najpierw pracuje nad motoryką i nad wydolnością, a już jest inna ekipa, która no, jest w zupełnie innym etapie przygotowań, to absolutnie nie da się tego w tym momencie porównywać. Tak jak Radek wspomniał, kompletnie nie rozumiem, skąd takie głosy deprecjonujące Szachtor, no bo to w ogóle nie chodzi o to, czy to jest liga ukraińska, czy to jest liga białoruska, tylko chodzi o potencjał tej drużyny i o co ona tak realnie gra, tak? I też, tak jak Radek wspomniałeś, Szachtor miał rzeczywiście bardzo poważne podejście do, do tego meczu sparingowego. Na pewno nie chodziło o to, aby z ich strony, żeby ten mecz za wszelką cenę wygrać, tylko żeby po prostu zagrać jak najlepsze Zawody. No pamiętajmy, mecze sparingowe, które są rozgrywane na takich obozach przygotowawczych, to jest jak kolejna jednostka treningowa, szczególnie na samym początku. Możesz dać drużynie się wybiegać, możesz dać drużynie pograć z piłką, ale chodzi też o to, żeby nabrać nieco świeżości, nieco tego kontaktu z piłką. No i ten mecz z Mariborem. No, biorąc pod uwagę wynik, ale też jego przebieg, no to najlepsze spotkanie, ale też ze strony Lecha no, raczej należy spodziewać się, że to był drugi garnitur, no bo ten pierwszy, potencjalnie pierwszy skład był przygotowywany na mecz z drużyną z Doniecka. Z tych pozytywów, które można jeszcze wyciągnąć z tych meczów, to należy wspomnieć o tym, że wydaje się, że trener Rumak, ale też pewnie trener Wojtkowiak, pracowali mocno nad stałymi fragmentami gry i tutaj y, widać było pewną różnicę, bo tak jak było dużo zastrzeżeń jesienią do tego, że w zasadzie no nie wiadomo, czy Lech nad tymi stałymi fragmentami gry y, w ogóle pracuje, bo efektu na boisku nie było. Tak tutaj takie pierwsze efekty, szczególnie w tych stałych fragmentach y, ofensywnych y, było widać, natomiast no, gra w obronie już y, y, właśnie nieco bardziej szwankuje. Tych rozwiązań w ataku było było więcej. Tych takich mechanizmów tej powtarzalności w grze w obronie było niestety więcej. No i teraz a propos tego, co Radek wspomniał, że trener Rumak mówił, że najważniejsze jest to, co się rozgrywa w polu karnym. Tu można podyskutować sobie trochę, bo na przykład Pep Guardiola twierdzi, że najważniejsze jest to, co się dzieje do pola karnego, bo później sobie piłkarze już jakoś poradzą. On ma zupełnie inną koncepcję, że właśnie musimy zdominować środek pola sprawić, żeby ta piłka weszła do ostatniej tercji boiska, a tam jak masz piłkarzy od odpowiednich umiejętnościach, no to tam oni sobie już tym polu karnym poradzą. Być może jak prowadzisz Manchester City, to masz trochę inną perspektywę niż jak prowadzisz Lecha Poznań, bo jednak zachowując wszelkie proporcje i oddając no, tutaj uczciwość, no to wiadomo, że jednak różnica piłkarska jest po stronie drużyny z Manchesteru. No tym niemniej, widać, że no, pewna praca w tym aspekcie jest, jest prowadzona no i te pewne braki się także w tych sparingach uwidoczniły. Radek mówił o Bartoszu Salamonie. no Na ten moment tu nie ma złudzeń. On jest zmiennikiem dla Michy Bla, Blazicza. Stoperem numer jeden jest Antonio Milicz. który... Też całkiem sobie dobrze radził, co trzeba wspomnieć, że grał, jeśli dobrze pamiętam, przez jakiś fragment meczu z tym młodym stoperem Tomaszewskim i świetnie sobie radzili obaj, jeśli chodzi o wyprowadzenie piłki, to był ten mecz z Mariborem właśnie i do tego dobra współpraca także z Nikon Kwekweskiri. No natomiast... Bartoszowi Salamonowi ewidentnie brakuje w tym momencie ogrania i tak jak ten mecz z Radomiakiem nie był najgorszy w jego wykonaniu, no ale to jest taki zdecydowanie efekt świeżości, po prostu na tej świeżości wszedł, zagrał i... I runda się zakończyła, no tak tutaj ten rozbrac z piłką niestety jest widoczny, mimo tego, że oczywiście wiemy, że trenował indywidualnie, że był na Sardyni i tam, i tam ćwiczył sam, no ale to jednak ten obóz pokazał, że to, to nie wszystko, no ale oczywiście wiosna jest przed nami długa, więc liczymy na to, że uda się Bartosza Salomona do tej dyspozycji optymalnej doprowadzić. No i kolejna rzecz, czyli lewa obrona, no tam też te braki, które są nam dobrze znane się wciąż uwidaczniają, czy były widoczne, zarówno Barry Douglas, jak i Alan Czerwiński, no niestety nie dają gwarancji i pewności na, na tej lewej obronie, no ale to nie jest nic nowego, to są problemy dobrze nam znane, kolejny problem, który doszedł, no to jest na pewno problem w ataku, co prawda Wiemy, jaką pozycję w drużynie miał, czy, no miał, co można powiedzieć, Artur Sobiech, bo należy spodziewać się, że więcej go już w koszulce Lecha nie zobaczymy. Jego rozbrat z piłką potrwa 5-6 miesięcy, czyli już w tym sezonie go na boisku nie zobaczymy. Kończy się jego kontrakt z Lechem, no i ciężko spodziewać się. Przy całej sympatii dla Artura Sobiecha, aby on jeszcze w Lechu zagrał 54 mecze, 5 zdobytych bramek. To jest prawdopodobnie końcowy rezultat Artura Sobiecha przy bułgarskiej. Wszystko zgodnie na to, że nie będzie uzupełnienia składu, że nie będzie ściągnięty kolejny napastnik, czyli zostaniemy z Mikaelem Isakiem. Filipem Szymczakiem i prawdopodobnie Filipem Marchwińskim, tak będzie wyglądała ta trójka, która będzie rywalizowała o to miejsce w ataku w tym ustawieniu, bo wiadomo, że może to jeszcze nieco ulec zmianie i pewnie trener Rumak będzie nieco bardziej elastyczny, przynajmniej tak wszystko na to wskazuje, jeśli chodzi także o ustawienie taktyczne. Wiele też się działo poza boiskiem i poza salami treningowymi, jeśli chodzi o wywiady, których udzielali piłkarze. Też chcieliśmy wam, się z Wami podzielić naszymi opiniami, naszymi uwagami na temat tego, co padło z ust kilku piłkarzy. Między innymi Afonso Sousy, Mikaela Isaka i jeszcze jeden, teraz Dino, nowa się, Dino to było To było tych trzech piłkarzy, którzy kilka mocnych słów, szczególnie jak na piłkarzy Lecha wypowiedziało do, do przedstawicieli mediów. Ja jeszcze
1: kilka słów powiem a propos mm. tych transferów, bo wiemy, że to jest temat, który mocno grzeje tutaj wszystkich w Poznaniu. No mam wrażenie, że mi trochę tych uzupełnień składu brakuje teraz w tym zimowym oknie transferowym, zwłaszcza patrząc na to, co robią rywale Lecha w Ekstraklasie. No widzimy chociażby, że że Legia miała problemy na lewym wahadne, przychodzi teraz tak który w tych sparingach wygląda dobrze, odchodzi Slicz, przychodzi teraz pomocnik z Kosowa, którego nie znam, ale widzimy, są te uzupełnienia robione. Tak samo uzupełnienia robi Raków, robi do Śląska wroca, chociażby Klimala przychodzi. No, każdy rywal jakoś się gdzieś tam wzmacnia, ale cały czas ma takie podejście, my mamy silną kadrę, nie potrzebujemy wzmocnień, bazujemy na tym, co jest? No mam wrażenie, że to nie jest do końca słuszne podejście, że mimo wszystko gdzieś tam Lech już tak myślał przed, przed tym sezonem, kiedy przychodził John Van Den Brom i szyb, szyb, szybko te plany zostały zweryfikowane. Ja mimo wszystko wiem, że to był tylko Artur Sobiech, że jego gdzieś tam rola w zespole była dosyć marginalna, ale mam wrażenie, że mimo wszystko ten Artur Sobiech jak był zdrowy, to dawał pewną gwarancję, że tam tego napastnika wystawisz, a a mimo wszystko teraz z Lechu tej gwarancji mam, dobra, jest Mikael Iszak, jest Filip Szymczak, Filip marciński może tam zagrać i to teoretycznie na papierze wygląda dobrze, ale widzimy, że Mikael Iszak to nawet powiedział w tym wywiadzie u, u Przemka Langiera, bodajże był ten wywiad, tak. to powiedział właśnie w tym wywiadzie, że że on jeszcze w 100% się nie czuje dobrze. I, i widać, że Michael chociażby w tym meczu z Szachtarem doniec, że to jest piłkarz, który może być podatny na urazy, może gdzieś tam bardziej niż inni potrzebować regeneracji. Filip Szymczak to też jest piłkarz, który miał ciężką kontuzję, długo dochodził do siebie, jesienią jego forma nie była zbyt dobra, widzieliśmy, że, że ten powrót do kontuzji nie jest łatwy. I tak naprawdę Lech w tym ataku nie ma dzisiaj zbyt szerokiego, pola manewru, a jeśli komuś się coś stanie, odpukasz, no to tak naprawdę no tutaj za chwilę się może zrobić gorąco. To samo dotyczy środka pola i, i to zwłaszcza w takim obliczu, jakby Lech chciał grać częściej tym systemem 4-3-3, no to wystarczy, że kontuzję łapie ci, ci który, któryś z pomocników i sytuacja też robi się dosyć e, gorąca. Tak samo brakuje w Lechu takiej klasycznej dziesiątki, takiej, która weźmie ci, e, ci piłkę gdzieś tam e, weźmie ci piłkę, da ci dobre podanie, z dobrym przeglądem pola, ale to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, bo tu zagra Ali Goli Zadech, na przykład jeszcze jest młody Dziuba, więc, więc tutaj akurat te pozycje rozumiem. No ale gdzieś tam ta lewa obrona, no też mimo wszystko mam wrażenie, że, że klub daje duże alibi Eliasowi Andersonowi i bardzo mocno w jego wierzy po tym, co, co pokazał w rundzie jesiennej. No Z tej perspektywy tylko jestem w stanie zrozumieć Lecha Poznań, że że Christopher Welde i Jesper Kastrzem też przeżywali trudny okres na początku swojej przygody w Lechu. I oni też musieli się przystosować do tego innego kalendarza, no bo Polska i, i kraje skandynawskie grają jednak inaczej. Ten system kalendarzowy wygląda dosyć odmiennie i mam wrażenie, że, że ta aklimatyzacja piłkarzy też trochę trwa. I to też jest w przypadku Eliasa Andersona, no ale mam wrażenie, że patrząc na to, jak on sobie radził w rundzie jesiennej, o jakie cele chce grać Lech Poznań, Bary Douglas zagrał parę dobrych meczów w rundzie jesiennej, ale też to jest piłkarz, którego ta kartoteka kontuzji jest dosyć obfita w ostatnim czasie, kiedy, od czasu, kiedy wrócił do, do kolejarza. Więc mam wrażenie, że tutaj jest takie podejście trochę dobra, my gramy tym, co jest, nic, nic się nie stanie. No, co, mam, co, co, co może się wydarzyć? Tak, co może się wydarzyć i gdzieś tam mi się to nie podoba trochę, no bo uważam, że taki klub jak Lech, klub z aspiracjami, żeby gonić ten Śląsk-Wrocław, gdzieś tam próbować zdobyć to Mistrzostwo Polski, jest te 8 punktów straty, no powinien gdzieś tam myśleć dwa do przodu, a tutaj mi tego brakuje. Jakbym miał tak zdefiniować te wszystkie pozycje transferowe, które uważam, że dzisiaj są największymi priorytetami, to uważam, że transfery powinny być zrobione dwa teraz, podczas tego okna. I to jest lewy obrońca i to jest jeszcze jeden pomocnik. Gdzieś tam z tymi napastnikami jeszcze to jest do przeżycia, no ale gdzieś tam taka sytuacja, gdzie nie ma w ogóle tej świeżej krwi, a o tym często trener skorzysta, mówił, że gdzieś tam zawsze ktoś nowy musi wejść do zespołu, bo to jest taka nowa energia. No brakuje mi tego trochę w tym klubie, że każdy się wzmacnia w tej ekstraklasie, a Lech nie. Lech cały czas gdzieś tam robi, mam wrażenie, to samo i oczekuje innych rezultatów. A że
0: to powiedzmy tylko tak, że oczywiście do końca okna transferowego jest jeszcze daleko, więc teoretycznie może nasz klub, czy się zaskoczyć, no ale właśnie zaskoczyć. tak? I gdybyśmy my patrzyli ze swojej perspektywy, ale oczywiście to nie są nasze pieniądze, nie my, nie my będziemy je wydawać, ale jak będziemy, jak sobie spróbujemy przeanalizować sytuację kadrową Lecha, no to jesteśmy zgodni co do tego, że przydałyby się po pierwsze wzmocnienia, a po drugie właśnie to, co wspomniał Radek, jakieś takie nowe ogniwo, być może jakiś nowy impuls do, do, do działania. No jest kilka newralgicznych pozycji, które mogą budzić niepokój. No co prawda, tak jak mówisz, że Teoretycznie ta sytuacja w ataku jest mniej czy bardziej zabezpieczona, no ale w momencie, kiedy Mikalisak schodził z urazem w meczu z Szachtarem, no to na pewno serca zabiły mocniej. Dopiero komunikat po paru dniach, po badaniach w Poznaniu, że wszystko jest ok i nasz kapitan będzie normalnie trenował z drużyną. Troszeczkę sprawił, że kamień spadł wszystkim z serca, ale no, tak naprawdę no, nikt nie da Ci gwarancji, że że ta trójka napastników, a przynajmniej chociaż jeden z nich, dogra zdrowy. No Tych meczów będzie, będzie sporo, będzie jeszcze Puchar Polski, już za niecały miesiąc gramy ten mecz z Pogonią Szczecin, więc no, trochę tych meczów przed nami i też przed piłkarzami będą trochę w nogach mieli. No Przydałoby się, żeby było jakieś zabezpieczenie, żeby było jakieś pole do rotacji, no bo pomimo tego, że my jesteśmy pozytywnie nastawieni do pracy trenera Rumaka, no to też on oczywiście powinien mieć jakiś materiał, no żeby chociażby móc jakieś zmiany w tym aspekcie wprowadzać. Zobaczymy, czy coś się tutaj wydarzy, no ale wiemy, że no z różnych takich informacji, które trafiają z mediów, ale też z tego, jakie lech generalnie ma podejście w tych oknach zimowych, że no raczej, raczej te wzmocnienia pewnie będą, odłożone. No nic, zobaczymy Pamiętam jak to się... Pamiętam właśnie
1: to legendarne okno zimowe tutaj w Lechu Poznań, kiedy sprowadzano tutaj z Salamona, Milicia no tak. i tak naprawdę wtedy, oni pamiętam, cała trójka miała trudne wejście do tego zespołu, to, była, to był ten największy maraz z Dariuszem Żurawiem, ale gdzieś tam te trzy ruchy pokazały, że my już o tym sezonie mistrzowskim myślimy pół roku wcześniej i, i wtedy to właśnie, działanie Lecha Poznań mogło się podobać, bo to było takie myślenie długofalowe.
0: No właśnie, bo to, tego troszeczkę teraz, teraz brakuje, no to jest pewnie też jakąś konsekwencją tego, że trener Rumak ma kontrakt na pół roku i pewnie tutaj sztab sportowy chce się przekonać jak ta praca będzie wyglądała i no i nie buduje drużyny z jakąś taką dłuższą perspektywą, bo zakłada, że może się okazać, że w czerwcu, w lipcu już trenera Rumaka przy bułgarskiej nie będzie. Pojawi się jakiś inny człowiek na jego miejscu, będzie chciał budować drużynę inaczej. Nabywało tak, że na przykład był ściągany piłkarz dla trenera, który później już nie pracował tutaj i okazywało się, że z afonso tak było. Tak ściągał trener z jeszcze, czy był, był ściągany jakby na na życzenie trenera Skorzy. Trener Van den Brom już niekoniecznie był jego zwolennikiem. No właśnie, to o tym mówił Afonso Sousa. W to jest takie płynne przejście, tak? płynne przejście do, do tego, kolejnego do tego wątku tematu. Z tymi wywiadami.
1: No mam wrażenie, że gdzieś tam dawno nie, nie czytałem takich wywiadów z piłkarzami Lecha Poznań, jakie teraz mogliśmy przeczytać z tego obozu w Turcji. No bo gdzieś tam te wywiady z piłkarzami Lecha Poznań, miałem wrażenie, że przyjęły taką mocno pową konwencję, że gdzieś tam każdy z piłkarzy, obojętnie kto, kto by to nie był, to już wypowiadał tak, idziemy do przodu, wszystko, wszystko jest dobrze, pracujemy ciężko na treningach, gdzieś tam nie były tak głęboko poruszane aspekty tych relacji, gdzieś tam mówienie, co nie funkcjonuje zbyt dobrze, też absolutnie nie wchodziło w rachubę. Trochę innym piłkarzem był Filip Benarek, bo z nim rozmowy zawsze były ciekawe, on gdzieś tam zawsze mówił, co... Co mu leży na sercu, no ale takich rozmów z piłkarzami Lecha bardzo mocno brakowało i szczerze powiedziawszy, ogólnie mam wrażenie, że, ci, że często nie czytamy takich wywiadów, tak jak teraz ostatnio z Dino Hoticiem czy, czy Afonso Sauzą. No, którzy mam wrażenie, że w takich ostrych słowach wypowiedzieli się o Johnie Van Den Bromie, o jego podejściu do pracy, o jego podejściu do. Do taktyki, no dzisiaj wprost powiedział Afonso Souza, so że tak naprawdę Af John van Der Brom tak naprawdę taktyką się za bardzo nie zajmował. I, i gdzieś tam Afonso Souza potwierdził te wiele hipotez kibiców, które gdzieś tam były snute przez miesiące, że John van Der Brom nie miał pomysłu na tego piłkarza, że tak naprawdę on gdzieś tam go sadzał na ławce, że ta jego gra była taka nieregularna, nie mógł gdzieś tam rozwinąć tych skrzydeł pod nim i dzisiaj wychodzi na, na wywiad Afonso Souza i to wszystko potwierdza, że, że tak rzeczywiście było i w, słyszałem w tych wypowiedziach taki rzeczywisty żal do Johna van Bruma, jak gdzieś tam ta, ta relacja się potoczyła I, i ma, ale miałem wrażenie, że tak z tego Souza, że, że to jest taki chłopak mimo wszystko z pasją, z taką dobrą energią, też z takimi jasno określonymi celami Lechu Poznań i on przy, le, przy lepszym trenerze może grać naprawdę Lepiej, no bo to, to widać, kiedy piłkarz nie łapie chemii z trenerem, no to gdzieś tam ma ciężko, żeby pokazać te swoje umiejętności i Souza był doskonałym tego przykładem. Z kolei Dino Hotis zwraca uwagę na, na inny przykład, no to takie zbyt sielankowe podejście Johna Van Broma, te słynne grille gdzieś tam, o których mówi się na Twitterze, no ale no rzeczywiście gdzieś tam uważam, że... Że tego luzu mogło być zbyt dużo, że na przykład tak jak był ten pierwszy mecz ze Spartakiem e, Trnawa, wygrany co prawda dwa do jednego, ale Trnawa w końcówce strzela gola, gola, który pozwolił tej drużynie uwierzyć w siebie, a, a Dino chotyć powiedział, że John van den Brom mówi w szatni, nic się nie stało. Zagraliśmy dobry mecz, a, a trener gdzieś tam zawsze. A cała szatnia jest wściekła. Tak, tak, a trenerzy słyną z tego, że gdzieś tam bardziej dmuchają na zimne i. Ja tak po tych wywiadach jeszcze mnie bierze taka, naszła taka refleksja, że tak naprawdę mówiliśmy o tym luźnym podejściu Johna Van Den Broma, o tym, że on tak patrzy, patrzy na piłkarzy tak te relacyjnie, wiemy wszyscy o co chodzi, no, ale mam wrażenie, że tam to mogło pójść o tyle za daleko, że trzeba też rozróżnić granicę między, między takim podejściem gdzieś tam skupionym na, na tym powiedzmy na tej swobodzie w wykonywanej pracy tej dobrej atmosferze, a tym, żeby jakkolwiek tą pracę wykonywać, bo przepraszam bardzo, ale jeśli trener tak naprawdę nie zajmuje, się, nie zajmuje się taktyką, no to co to jest za trener tak naprawdę, to ja tutaj widzę brak profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków i, i to gdzieś tam mam wrażenie, że z ust Afonso Souzy i Dino Hotica też taki przekaz między wierszami gdzieś tam, był też przekazywany, że gdzieś tam John Van Brom no mimo wszystko nie, nie podchodził do tej pracy, mimo wszystko tak jak, tak jak podchodzi trener, który chce wygrywać trofea, który chce zdobywać Mistrzostwo Polski, bo wiemy, że to wymaga wiele wyrzeczeń, dużo takiej specyficznej pracy z ludźmi, nawet mówił rzecznik klubu Maciej Henschel, pamiętam o Macieju Skorży, że tak naprawdę kiedy Lech przegrywał mecze do czasów Macieja Skorży, to on potrafił się przez 2-3 godziny nie odzywać do żadnych pracowników Klubu, a tutaj mam wrażenie i tu też czasami rozmawiam z pracownikami klubu, że Lech na przykład przegrał jakiś mecz, a tak naprawdę by sobie siebie, że John Van był jakiś wściekły. Tak i to jeszcze było przed tym okresem, gdzie on już wpadał takie, w takie furie medialne, ale, ale on tak naprawdę szybko przychodził do, do porządku dziennego i to trochę mam wrażenie za, za bardzo się to tam gdzieś uwypukliło. Też Mikael Ishak mam wrażenie, że się otworzył, powiedział o tej, o tej chorobie właśnie Bregorzie, jak ciężko ją znosi też... Jeszcze dał znać, że nie jest jeszcze w 100 zdrowy, że nie podobały mu się te przygotowania do tego meczu z Legią Warszawa. No mam wrażenie, że piłkarze Lecha Poznań dali się poznać w tym, na tym zgrupowaniu w Turcji, w tych wypowiedziach medialnych, jakie takie postacie wyraziste, które gdzieś tam nie boją się powiedzieć tego, co im na sercu leży i mam wrażenie, że te ich wypowiedzi też są gdzieś tam nacechowane tym, że zależy im na tym Lechu poznać. Chcą, żeby tutaj było dobrze i też po prostu chcieli wyjaśnić pewne kwestie, więc my jak najbardziej Dino Hottich, Afonso Souza tymi wypowiedziami zaimponowali.
0: Tak, bo to jest tak, może, trzeba dwie rzeczy rozróżnić, Oczywiście, więc można powiedzieć, że najprościej jest uderzać się w kogoś, kogo już w klubie nie ma i który tak naprawdę no, teraz nie ma możliwości, żeby się przed tym cudzysłowie obronić albo może inaczej odpowiedzieć na... Na pewne zarzuty, tylko to są pewne kwestie, które się no, przewijały jako taka tajemnica poliszynela. W zasadzie no, można powiedzieć, że wszyscy wiedzieli o tym, yy, yy, co i jak i yy, yy, no, yy, jak wyglądają te przygotowania taktyczne. Wiecie, yy, samo w sobie podejście takie luźne, nazwijmy to w takim umownym tego słowa znaczeniu do, do pracy i do życia nie jest niczym złym, tylko kwestia jest w zachowaniu pewnych proporcji, tak? no jeżeli skupiamy się tylko i wyłącznie na relacjach, a na przykład Afonso Sosa też powiedział w tym wywiadzie, że no, wie, że Van den Brom oczekiwał od niego pracy, ale tak naprawdę nie rozmawiali ze sobą, poza jakimiś takimi rozmowami na, tema, na tematy osobiste. Czyli to jest to, co dobrze wiemy, że mówiliśmy o tym, że wydaje nam się, że trener John Van den Brom to był taki naprawdę fajny gość, że sympatyczny, że można by się z nim zaprzyjaźnić, zakolegować, właśnie no, pójść wspólnie na grilla tego przysłowiowego. Natomiast, no. no nie wiadomo z jakich powodów, może po prostu ma taki model pracy, albo może z jakichś innych kwestii stwierdził, że w polskiej ekstraklasie nie trzeba w ogóle taktyki, że no nie wiem, takie, mówiliśmy o tym na jesieni, że, że to wyglądało jak ta drużyna po prostu ma pozować tylko i wyłącznie na indywidualnościach i na czystych umiejętnościach, czysto piłkarskich. No nie da się tak, to, to tak naprawdę tak można grać w B-klasie, a też nie zawsze, bo, bo przecież wiemy, że nawet tam pracują trenerzy od analityki i też rozpo. Pracowują w cudzysłowie w pewnej, pewnej, zachowaniu pewnej proporcji swoich przeciwników, więc no, tym bardziej na poziomie ekstraklasy, czy już w ogóle europejskich pucharów. No, no tutaj troszeczkę zostało to postawione na głowie. No i teraz właśnie piłkarze próbują nieco, może troszeczkę oczyścić atmosferę w szatni, albo też może... Jest to taki pewien element uwolnienia tych emocji, które jednak musiały w szatni przez ten czas bazować. No oni musieli czuć, że coś nie gra, oni musieli e, czuć, że nie grają na miarę swoich e, możliwości. A są za też w tym wywiadzie, który zresztą polecamy. To jest wywiad Szymona Janczyka na, e, na Weszło. E, on tam mówi też chociażby o tym, że właśnie ta relacja jego, ale też mówią o całej dłużynie z trenerem Rumakiem, została już nawiązana, że oni kupują ten pomysł ten Rumaka, czyli właśnie chociażby te zajęcia taktyczne, że. Mówił o tym Afonso Sonsa, mówił też chyba o tym Dino Hotic, że piłkarz potrzebuje, żeby wiedzieć, jaki ma mechanizm, jaki ma schemat do wykonania. Że Już nie mówię o tym, że mamy mieć 20 sposobów na wyrzucenie rzutu z autu, ale no, jak atakujemy, to ustawiamy się w określony sposób, jak bronimy, to i tak dalej, i tak dalej. To są takie... Taki takie podstawy elementarza piłkarskiego, ale tego w Lechu przez ostatnie co najmniej pół roku nie było, więc dla piłkarzy to też tak naprawdę jest pewnego rodzaju uwolnieniem, że tak naprawdę teraz wreszcie wiemy jak mamy grać, jak mamy się ustawiać, co mamy robić, w którym miejscu boiska być, w której strefie i tak Oczywiście to jest teoria zobaczymy jak to się przełoży na praktykę. Pierwszy taki egzamin to będzie ten mecz z Zagłębiem Lubin już 10 lutego przy Bułgarskiej. No, wszyscy na to bardzo czekamy, chcemy zobaczyć jak to się przełoży. Natomiast no to pachnie pewnym optymizmem, takim może delikatnym na razie, bo wiadomo, że to, co zobaczyliśmy w sparingach, to nie nastawia, nie, nastawia, nie nastawia aż tak bardzo hurra optymistycznie, ale spokojnie, spokojnie, zachowajmy jeszcze troszeczkę spokoju przez te kilkanaście dni, no i spotkajmy się wszyscy w sobotę 10 lutego. Ubierzmy się ciepło, rozgrzejmy się i potem nas, mam nadzieję, Lech rozgrzeje tą grom. Z zagłębiem bywało różnie, ale ja jestem tutaj przed tym pierwszym meczem nadal, nadal optymistą. Trener Rumak mówi, że nas czekają same finały, więc no, pierwszy finał już 10 lutego, już niedługo. Taką masz
1: bluzę tematyczną, i pod ten szachter, i pod tą zagłębię <laughs> dzisiaj tak o w topingu Marcin w pomarańczowej bluzie dzisiaj tutaj siedzi. No, Miejmy nadzieję, że. Że wynik z Zagłębiem będzie zupełnie inny niż, niż z Szaktarem. No bo w rundzie 7 ten mecz z Zagłębiem nie był zbyt lekki i przyjemny. Tak naprawdę ten mecz był zremisowany, ale to był taki szczęśliwy remis dla Lechaba, gdybym miał w tym meczu wskazać lepszą Żynę. No to było to Zagłębie prowadzone przez trenera Fornalika. Pamiętam Filip Bednarek tam, mimo tego, że zawalił to Wiedną Bramkę, to miał kilka takich znakomitych interwencji i bez tego na pewno byłaby porażka. No ale to Zagłębie mam wrażenie, że w tym sezonie też nieco zawodzi no i to będzie taka przyzwoita rozgrzewka przed, przed tymi trudnymi meczami, no bo wiemy, że potem, potem czeka Lecha, Śląsk, Jagiellonia, Raków, Pogoń w Polski. Już nie pamiętam w jakiej kolejności, Aha. ale czeka nas po prostu ścieżka zdrowia.
0: Tak jest. Yy, yy, o tym będziemy rozmawiać w kolejnych yy, tygodniach za tydzień. Potwierdzimy Wam jeszcze na pewno, jaki będzie gość, czy będzie gość i o czym będziemy rozmawiać. Natomiast możemy zrobić taką krótką zajawkę. Jutro, 30 stycznia, bo nagrywamy w poniedziałek wieczorem, będzie uroczysta premiera filmu Okoń. Poświęconego oczywiście Mirosławowi Okońskiemu, film autorstwa Piotra Łuczaka. My z radkiem będziemy jutro na tej uroczystej premierze i na pewno Wam coś w kolejnym wydaniu Poznańskiego Ekspresu opowiemy o samym filmie, ale też o, o, o kulisach te, tej, tej premiery, bo ten film nie będzie pokazywany w kinach, będzie tylko właśnie raz na tej, na tej uroczystej takiej prapremierze czy przedpremierze, a później trafi do. Ser, jednego z serwisów streamingowych, jeszcze nie wiemy, którego ta informacja na pewno pojawi się na dniach. No i będziemy starali się, żeby kolejny odcinek był poświęcony właśnie filmowi Okoń autorstwa Piotra Łuczaka, więc bądźcie z nami również za tydzień, bo na pewno będzie dużo ciekawego do opowiedzenia, do podzielenia się z Wami. Trochę się rozgadaliśmy, no ale tak to często było, jak siedzimy we dwójkę. Nie ma, nie ma meczu, a 40 no.
1: minut, minut mija i tak.
0: No także aż strach pomyśleć, co będzie, jak zacznie się runda wiosenna. No dobrze, to dzisiaj chyba będziemy już się z Wami żegnać. Dzięki, że spędziliście z nami te 40 minut. Życzymy Wam udanego tygodnia, chociaż jeszcze bez polskiej piłki. Jakoś to przeżyjemy, a my się usłyszymy z Wami za tydzień. Żegnamy się z Wami w tym składzie tradycyjnym. Radek Gałdański i Marcin Jerzyk. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć. Cześć.